0: Noches, muy buenas tardes o muy buenos días. Bienvenido a la red de contenidos en podcast de audio de Autoanalítica Podcast. En esta ocasión vamos a platicar con mi querido Frank Velázquez y Fred chabot quienes fueron las estrellas importantes junto con mi querido Sebas, el que más, del que platicaremos en un capítulo más adelante, y tuvieron la encomienda de recorrer, eh, pues aventarse no más ni menos que dos mil kilómetros en una semana. A bordo, o menos de una semana, como en cinco días, a bordo de la sí. Mazda CX-50, porque hicimos un reto que fue una chulada, el reto chulada. mixteco, de con la Mazda CX-50 cruzando desde la Ciudad de México hasta Puerto Escondido por carreteras federales, terracerías, autopistas, por todos lados, acompañando a Sebas, el que más, en una comparativa de cierta manera, entre bici y auto. Mi tío Frank, bienvenido al podcast de Autoanalítica.
1: Muchas gracias mi querido Héctor, también saludos a mi querido Fred que nos acompaña aquí, de hecho sí fue una ruta exigente, hubo de todas condiciones, todos climas, nos tocó lluvia, nos tocó manejar en la noche, en la madrugada, despertar muy temprano, pero sin duda que la Mazda X50 fue la mejor aliada para toda esta aventura nos ayudó a transitar a través de todo tipo de terrenos con su motor turbo de 228 caballos de potencia Mírate,
0: ya te arrancaste, ni ya. siquiera hemos saludado a Fred de lleno, de lleno Mírate, No, no gracias Frank, bienvenido Fred Yo, ya, mira, bien. ya te quiere quitar espacio de mi quedo Frank, bienvenido Fred
2: Gracias, saludos a todos. Frank, saludos. Incluyendo.
1: Saludos, Fred.
2: Eh, oye, decía Frank, decía Frank que manejamos en lluvia. Yo creo que se nos quedó corto. Manejamos en tormentas torrenciales. Sí, claro. O sea, a ver,
0: al final este reto fue muy interesante como bien mencionan porque la idea, bueno, ¿la idea cuál era, mi tío Fredo? ¿Qué teníamos ver, que hacer y por qué a decidimos a hacer?
2: La idea es, la X50 es una sub, la primera sub off road o con enfoque más hacia off road de Mazda en su historia, me atrevo a decir, es decir, si sí, tienes las X5, las 90, la, las X30, pero las X50 por sus cualidades y capacidades y mecánica está hecha para salir del pavimento, entonces uh -huh. pensamos quién más para salir del pavimento que una persona con un estilo de vida activo, que una persona que cada fin de semana sale y va a rutas de grava, a montes, a montañas, a andar en bici. Y pues por eso escoge, por eso, más bien buscamos a Sebas el que más, Sebastián Miranda, ultraciclista, y lo acompañamos en una ruta que él, él se ha echado, nos ha contó, él ha hecho totalmente en bicicleta. hijo O sea, él ha ido de Ciudad de México por escondido solo en bicicleta. Y ha ganado esa ruta. Aquí lo fuimos acompañando mientras entrenaba, porque días después del reto mixteco, él fue a Chile a una competencia para presentar a México. Eh, le deseamos mucha suerte. Uh -huh. Y la idea fue acompañarlo. Y luego, además, aprovechando virtudes de las X-50 como el sistema de tracción integral, todo el torque del que ya nos hablaba Frank, o el espacio interior para echar la bicicleta, cargarla rapidísimo, uh -huh. los racks y salir adelante.
0: Ahora sí, mi querido Frank, cuéntanos si quiere los datos técnicos de las X-50 para que ya pasemos a sus sensaciones de conducción, cuánto tiempo manejaron y cuáles destacarían cada uno, porque además, ojo, no fuimos en una, fuimos en dos X-50, de acuerdo a su vehículo, que fue lo bueno, pero cuéntame mi querido Frank, qué características tiene el X-50 y datos técnicos para que nuestro auditorio entienda pues también el por qué le escogimos y por qué fue el vehículo que pensamos para este reto ¿no?
1: Pues mira mi querido Héctor, yo te voy a contar tres cosas que me gustaron de las X-50 eh, motor turbo, 228 caballos 310 libras -pie de torque y sobre todo lo más destacable, el modo off-road porque este nos permitió pasar por todo tipo de terracería, todo tipo de camino sinuoso, con una facilidad que de verdad me sorprendió bastante, porque íbamos detrás de Sebas, porque de verdad Sebas me sorprende su nivel de profesionalismo, con lo que lleva todo el deporte, wow. y a veces nos dejaba, a veces lo alcanzábamos, en verdad que la x 50 como ya lo mencioné, fue nuestra mejor aliada para todo este viaje, porque de verdad, eh, al entrar en cualquier terreno, ahí estaba la Mazda, ahí estaba Sebas y ahí estábamos nosotros yo fui el afortunado que llevó la, <ríe> la camioneta que llevaba el rack encima entonces pues también Aprendimos demasiado, conocimos un poco de su estilo de vida, conocimos más acerca de la camioneta. Puedo decir que le exigimos bastante sí, porque sí. todos estos kilómetros recorridos en cinco días, como bien mencionaba mi querido Héctor, pues vaya que también fueron una exigencia para nosotros, para la camioneta, para Sebas. Se completó exitosamente, afortunadamente. pues
2: ¿Sabes qué me encantó? Frank, no me voy a dejar mentir, Héctor. Los modos de manejo en muchas camionetas así incluyen nieve, arena, lodo, hielo, y son cinco o seis modos para, para off-road y te terminas confundiendo. Me uh -huh. gustó mucho que en las X50 es solo uno. Si va a estar fuera del pavimento, estés en donde estés, es ese modo de manejo y ya. Creo que muy al estilo de Mazda es más intuitivo y me gusta mucho que sea así. Y en este modo de manejo lo que ocurre es que el auto, digamos que preselecciona la tracción integral, la, la tiene como lista para no perder tracción, no perder agarre.
0: Exactamente. Es, eso además es un sistema. Sí, pues como bien mencioné, muy bien ejecutado, ¿no? Porque incluso la manejaron también, ya no solo en terracería, en condiciones de agua, montaña, sino también en arena, que la arena suele ser uno de los retos más difíciles para un sistema de tracción integral.
2: Sí, y ayuda a que también eh, en otros Mazda con, eh, con tracción integral. El sistema es primordialmente delantera y cuando pierde tracción, entonces manda para atrás. En la x 50 siempre hay una pequeña cantidad de torque yendo al eje trasero. Entonces uh -huh. siempre tienes tracción atrás y eso le ayuda muchísimo para no quedarse.
0: Eso está fantástico, la verdad. Ahora, sí. ¿cómo, ¿cómo vieron el tema de materiales? Porque una de las Joder. cosas que me parece más complicadas de entender un vehículo como estos es si es para el off-road o para salir del camino y hacer un estilo de vida un poco más aventurero. ¿No les pesó el material? y Dices, ay, no lo voy a lastimar, lo voy a romper. O si sí aguantan. Mi Frank.
2: Que nos cuente Frank, porque Frank llevaba la camioneta donde iban las bicis. La uh. mía se mantuvo un poquito más limpia. qué nos okay. diga Frank?
1: a ver, mi querido Frank. Pues realmente nosotros no tuvimos miedo de utilizarla eh, guardamos las bicis tuya? un poquito No no? No, pero mira, hay que cuidarlas. Claro Nosotros guardamos las bicis ahí sobre todo cuando se llenaron un poquito de lodo y la traemos algo sucia la verdad, pero o sea los materiales bastante resistentes los asientos de piel, incluso los acabados en la consola central porque tanto las bicis pero también nosotros nos subíamos bastante sucios a la camioneta y sobre todo Sebas, pues obviamente es el que recorría todo sin una especie de carrocería que lo protegiera, entonces él era el que se subía mucho más sucio, sudado y sin duda Sorprendente el tema de los materiales Porque aguantaron bastante bien Simplemente pues una lavada Y a lo que sigue y, y eso, eso me gustó bastante Es muy fácil de
2: limpiar Aunque yo no tuve la camioneta que se ensució más Yo limpié la de franca algunas veces Y los tapetes súper robustos los, los plásticos aguantadores Los plásticos que dices se ve bien Pero aguanta, sobre todo los de la cajuela Entiendo que los de adelante Tablero, pues obviamente, esos duran más, esos no, no se ensucian tanto, pero los de la cajuela y plazas traseras son que hay materiales que se ven muy bien y que claro. además aguantan. Es una buena combinación. Buena Ahora, ¿cómo,
0: ¿cómo les fue de consumo? Porque es un 2.5 turbo que o sea, es grande, apetitoso, tracción integral y muchos caminos, subidas, bajadas, velocidad lenta, velocidad rápida. O sea, fue un reto muy exigente para el producto y cómo fue de consumo, eso me preocupa bueno, no me preocupa, me interesa Fíjate, saber
2: eso fue un dato interesante yo llevaba el dato desde el inicio hizo en todo el viaje un promedio de 10.4 es verdad que también la, el coche que yo llevaba no salió tanto a ruta y a off-road usamos más el de Frank, que es el que tenía como decía los racks a llevar las bicis y el que llevaba las bicis y entonces el mío se mantuvo más bien en ciudad y en autopista, los recorridos meramente México-Puebla, Puebla-Oaxaca oaxaca, oaxaca Puerto Escondido, Puerto Escondido-México pero 10.4 en rectos además en la carretera oaxaca Puerto Escondido quien la conozca nos, nos, nos sabrá decir es muy exigente porque subes, bajas, curvas, frenas, aceleras y estás exigiéndole todo el tiempo y en ese trayecto en particular hizo 8.8 por litro okay. que es un dato fantástico porque de veras, de veras Frank no dejará mentir y el buen Alan, saludos a Alan Marín, que venía manejando el otro coche también. Exigimos bastantes subidas, bajadas. Híjole, hizo un buen dato.
0: Ahora, ¿se cansaron de manejar Frank? Mm. O sea, ¿cuántas horas manejaron más o menos al día?
2: Varió, no, Frank. Varió mucho. Sí, el primer día más fue más. más.
0: Varea, como dicen sí. en lados. Sí. <risa> Fue muy variable muy variable, no tal cual.
2: El primer día llegamos de CDMX a Oaxaca. A la capital fueron, pero no nos fuimos por la ruta rápida. Pasamos por Oaxaca de León y por Tamazulapan donde nos tocó el. De hecho, vamos a dormir en Tamazulapan, Nos tocó la lluvia torrencial, la tormenta se inundó. Nos tuvimos que llegar, tuvimos que llegar a Oaxaca. Ese día fueron, me manejo como que unas ocho, nueve horas, más o menos ocho horas. Y ya los días en el medio manejamos luego que fueron siete a Puerto Escondido y luego como once a la Ciudad de México por Acapulco. Hey. Frank, tú manejaste tanto como yo. Yo me eché toda la ruta, todas las autopistas. Tú creo que te faltó nada más la Puerto Escondido, Oaxaca pero creo que los asientos son sobresalientes, me atrevo a decir. ¿eh? Creo que hay sí 10,
1: pero no 10 de 10, 15 de 10. Yo le pondría la verdad 20 de 10. ¿Por qué? Sí, o sea, Porque de verdad, tanto como conductor como copiloto, que en algunos momentos sí me tocó de copiloto, son bastante cómodos. No te fatigas, no este, sales de la camioneta con dolores en la espalda, que en los brazos, en los hombros. Realmente, a pesar de que manejamos bastantes horas al día durante toda esa semana, no sentí ningún tipo de cansancio sí. después de manejar tanto Fatiga. tiempo.
2: Sí, eso, en coches de ese segmento de rango de precios es común que si manejas más de seis horas, te bajas del auto y ya duele un poquito la pierna o la espalda, y de veras sí me sorprendió mucho, sobre todo el último día, Héctor Frank, porque el último día manejé, no sé, me yo toda la ruta, Frank, lo que tú, tú dividiste con Alan, si no me equivoco.
1: Sí, así es, es que Alan también le encantó la sí. camioneta quería manejarla, sí. yo le dije, ¿sabes qué? la de Acapulco a CDMX para que tú la disfrutes bastante. Yo al pero...
2: Raymond no le dejé manejar un instante. <risa> pero tampoco me lo pidió, ¿eh? venía muy cómodo haciendo tomas y grabando. Entonces ¿Qué? estuvo bien, manejamos el último día 11 horas, 7 de Puerto oh, escondido a Huatulco y luego 4 a México.
0: Que ojo, sí. no, no lo recomendamos, pero por cuestiones de no. tiempo, presupuesto, por sí. todo lo que tenemos que hacer, era necesario regresar ese mismo día por planes, por viajes, sí. por muchas cosas. Y
2: bien descansados pero, además. Exacto, de descansaron muy bien el día
0: sí. anterior, pararon en Sí, aunque fueron 11 horas seguidas, el, el trayecto tomó más de 18, si no me equivoco. Exacto. Entre todo lo que tuvieron que parar para comer, descansar, estirar y todo. Pero a ver, a mí lo que me gustaría también entonces es, ¿ustedes consideran entonces que esta X 50 es el Mazda más capaz para el todo camino en este momento? O sea, es que dudas, ¿o no?
2: yo diría un poquito más allá. Sí es el Mazda más capaz, sin duda, pero creo que dentro del rango de precios que tiene rivales muy claros, no creo que haya algo... O sea, hay, hay coches están al nivel, pero creo que hay algo que sea más capaz que las X-50. Y sobre todo porque valor-precio creo que sí es la mejor.
1: ¿Tú qué piensas, Miquillo Frank? Sí, totalmente. De hecho, yo compartiría otro término con ustedes, a lo que le llamaría versatilidad. Por lo mismo, podemos llevarlo a cualquier especie de terreno, cualquier especie de actividad y la camioneta siempre va a estar ahí respondiéndote y respondiéndote cada que tú le exijas.
0: La, la verdad acuerdo. es que creo, creo que al final, por el recorrido, eh, datos finales, Miquillo Frodo, ¿cuántos kilómetros se hicieron y horas totales? Debes de tener ya más o menos algo. Cuando en nos la dejan en el auto...
2: Cuando nos dejan el auto, cuando la, la, la agencia que se encarga de la logística nos entrega el auto, firmamos un inventario con los kilómetros con los que nos lo dan, nos lo dan y con el tema de cualquier daño que tenga, se señala para que no haya, no haya ningún tipo de malentendido. La camioneta que no tenía el rack, la van a ver en los videos a las dos, que era la que yo manejé, hizo 2.062 kilómetros.
0: 2062. En total,
2: entendiendo que el reto fue México Puerto Escondido. Pero que luego ahí Sebas se bajó y agarró un, un, un camión a México para llegar a su competencia y nosotros manejamos de por escondido a Acapulco y luego a México. Tomando en cuenta esa, todo ese, ese círculo completo, ese, ese circuito fueron 2062 kilómetros.
0: Muy buen dato, muy buen reto. Y eh, la camioneta me parece que cumple finalmente con el cometido, ¿no? Que es un vehículo pensado precisamente para hacer el 4x4, para salir del camino, para tener un estilo de vida más aventurero. Y eh, ya platicaremos en el siguiente capítulo con Sebastián, con Laran y con Ramón, parte también del equipo, para que nos cuenten cómo la sintieron ellos como personas, y lo digo en el mejor de los sentidos, normales, que no se dedican a probar autos y analizarlos, sino... Yo la usé, que me pareció para cumplir este cometido de hacer un recorrido y hacer este reto mixteco, pero también ustedes qué piensan, mándenos sus comentarios y sugerencias en las plataformas de autoanalítica para que chequen, platiquen, pregunten y como no, Vayan a la página de internet de autolítica.com.mx para que vean toda la información y todo lo que hemos generado en las redes sociales bajo el hashtag de Ruta... No, ¿cómo lo pusimos? Reto ruta, Mixteco. Reto Mixteco CX50. Reto Mixteco CX50. CX chequenlo y díganos a ver qué si les parece que la x 50 es un producto que encajaría con las necesidades de estilo de vida que tienen ustedes. Gracias, mi tío Frank.
1: Gracias a ustedes, nos escuchamos en el próximo podcast.
0: Gracias, mi querido Fredo.
2: Gracias a ustedes y qué hermoso es Oaxaca, por cierto.
0: Ah, qué maravilla. No me trajeron nada, ¿eh? ni un mezcalito, ni nada. un chocolate, no tienen vergüenza, se fueron toda una <risa> semana a pasear, yo aquí me quedé trabajando y ni un vasito de mezcal, pero bueno, hay un Dios que todo lo ve. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast, aquí en Autoanalítica Podcast. Hasta la próxima.
1: Gracias por acompañarnos. Te recordamos que podrás encontrar este y otros capítulos de pruebas, comparativas, análisis, leyendas y entrevistas
0: en Autoanalítica Podcast. Búscanos en todas las plataformas de audio y felices compras.